0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. A estação está mudando sobre a sua vida. Se o seu pastor pode te surpreender Botando um terno no dia que não é de senha Quanto mais Deus Quanto mais Deus Deus pode te surpreender Mais do que você pode esperar Então eu estou orando Estou crendo em surpresas Poderosas de Deus vindo sobre a sua vida eu estou orando por você nessa nova estação e eu sei que Deus vai surpreender você com algo tão poderoso, tão poderoso, que as pessoas que não virem aquilo que Deus vai fazer, elas vão duvidar daquilo que Ele está fazendo na tua vida. Amém? Amém? Então eu estou crendo que a, nós estamos entrando numa estação de glória em Deus. Eu estava na, na, no Vitória em Chamas na segunda-feira passada. Quantos estavam aqui? e eu estava pregando, e era justamente a pregação que Deus me deu para pregar na segunda-feira passada, e eu estava falando com Deus, e Deus não deixou eu pregar essa mensagem, e aí eu preguei sobre uma outra mensagem falando sobre glória, e eu falei, Deus, mas eu tinha outra mensagem falando de glória, e o Senhor me deu outra mensagem na hora, o que está acontecendo? Deus falou, Diego, eu não estou te dando uma mensagem, eu estou dizendo que é uma estação de glória que a minha igreja vai entrar, não é sobre um dia, é sobre uma temporada todinha, onde a minha glória vai habitar e vai fluir para transformar a vida deles, então eu estou falando aqui que Deus está nos levando a um lugar onde nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo, que talvez há 10, 20 anos não aconteceram, mas Deus tirou essa temporada para trazer favor sobre as nossas vidas, amém ou não amém? amém? Então eu estou extremamente aqui, é, num lugar estreito com Deus porque eu estou ouvindo várias palavras no meu coração, enquanto eu estou falando com você, e eu estou aqui com uma mensagem preparada, mas Deus não para de soprar textos na, na minha mente, falando, olha, levanta e resplandece, a glória de Deus está chegando sobre você, ah, se posicione, porque a glória de Deus está vindo para transformar a sua história, ah, Ele, ele está liberando algo tão poderoso sobre nós irmãos, tão poderoso sobre nós, que nós precisamos nos posicionar, então eu falei, hoje soprou um vento de nobreza dentro do meu closet, eu falei, eu vou de terno hoje, eu vou de terno, eu vou de terno hoje, porque eu estou sinalizando na sua vida, que está chegando um tempo de favor, um tempo de glória sobre você, amém? Você não vai precisar de dias especiais para colocar roupas melhores, você vai viver em dias especiais, amém ou não amém? Amém ou não amém? você não vai ter aquela roupa de festa, todos os dias você vai celebrar aquilo que Deus está fazendo, sobre a tua casa, amém ou não amém? amém. Você não entendeu o recebo dela, você não entendeu, eu entendi, então ora e serva. Então eu sei que Deus está virando uma temporada sobre as nossas vidas, e por que, pastor, você está falando isso? É, o relógio de Deus está apontando para isso, então, você sabe que nós não somos judeus, todos, todos sabem né, amém? Mas só que algumas coisas acontecem, sinalizam para as nossas vidas, o que Deus está querendo fazer, então nós entramos ali, o apóstolo ministrou aqui sobre o ano do jubileu, e ele falou sobre isso no dia 7 de setembro, e foi a comemoração do, do, de uma festa, Judeus, que é o ano novo judeu, é como se virasse o ano novo para eles. O que, é que isso implica espiritualmente para nós? Implica que é, a festa, essa festa chamada festa do Yom Kippur, essa transição, esse lugar, era o único dia que o sacerdote tinha é, acesso para entrar diante da glória de Deus. Então preste atenção então era o único momento que o sacerdote podia entrar na, na, diante da glória de Deus, então ele se preparava todo para entrar diante da glória de Deus, ele entrava em tempo de arrependimento, e aí ele se posicionava para entrar diante da glória do Senhor… Então eu estava orando sobre isso e Deus falou assim Diego, é, é isso que eu quero que a minha igreja entenda nesses dias eu estou dando um acesso para que eles possam viver e desfrutar dessa glória que já foi liberado, Cristo já morreu o véu do tempo está aberto, mas tem pessoas que não desfrutam dessa presença tem pessoas que não entraram nesse lugar ainda tem pessoas que ainda estão esperando de Deus migalhas quando Ele te chamou para sentar à mesa tem pessoas que estão com expectativas equivocadas, aquilo que, do que Deus pode fazer, e na verdade Ele é poderoso para fazer, mas você ainda está na porta do templo, esperando por migalhas de alguma pessoa, Deus está querendo quebrar sobre a tua vida nessa noite, Ele está dizendo já, o acesso da glória já está liberado para você, então nós precisamos ter um entendimento, porque a, a chave de entendimento quando muda em nossas vidas, vai mudar a nossa resposta, então eu vou responder de maneira diferente Quando eu entender Aquilo que Deus quer de mim Bartimeu entendeu quando Jesus passou E ele gritou desesperadamente Zaqueu entendeu Ele sobe numa árvore Eu não sei, nós precisamos entrar num lugar de entendimento Para entender que Deus está falando Eu quero liberar uma temporada de glória Sobre a minha igreja Mas para isso elas precisam entender Para se posicionar e responder Aquilo que Ele quer fazer nós somos treinados a sentar e ouvir. Deus está nos chamando para chegar e responder o que ele está fazendo nesse exato momento que eu estou falando, Deus está mudando a sua vida, Deus está mudando a sua casa, Deus está mudando o seu coração, Deus está trabalhando em você, dentro de você, através de você, Ele está mudando a tua história, mais vale um dia na tua casa do que mil em outro lugar, talvez três anos de trabalho não se compara a um dia na presença de Deus, porque Ele pode remir isso e transformar a tua história, a tua vida, quando a glória dEle se manifestar sobre você, tudo pode ser mudado, tudo pode ser mudado, por isso que essa palavra não sai do meu coração, levanta e resplandece, a glória de Deus não é para quem está prostrado, se achando que é um coitadinho, que é sofrendo com a sua própria história, não, a glória de Deus é para quem se levantou, e vai andar mesmo diante da dor, ele está andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, ele não desistiu daquilo que Deus prometeu para ele, por isso, Deus libera a glória para quem não desiste, Talvez você está aqui e tinha motivos para desistir Talvez você está aqui e tinha motivos para dizer Ah, não tinha como eu estar aqui Ou talvez você está aqui e está falando Você não conhece a minha história Talvez você está aqui e não sabe a dor que eu passei Mas Deus está falando A glória não é para quem se prostra A glória é para quem se levanta então se você se levantar hoje eu quero sugerir isso profeticamente sobre a tua vida que Deus vai liberar uma porção de glória tão grande sobre a tua vida que sua casa será transformada seu casamento será transformado suas emoções serão transformadas seu negócio será transformado sua vida espiritual será transformada tudo será transformado pelo poder da glória de Deus isso quando você entende você responde não é sobre a minha pregação é sobre o ambiente que está sobre esse lugar é sobre debaixo do teto de bênção que nós estamos E aquilo que ele decidiu fazer conosco nesse tempo Então ele decidiu fazer conosco nesse tempo Então não dá para você fugir Fale com a pessoa que está do seu lado Não dá para fugir Você precisa se render E pode falar com ele Você tentou fugir, que eu sei Eu te conheço Eu sei o que você fez no verão passado Mas hoje ele te encontra, e eu vim aqui para te dizer: você vai entrar numa estação de glória sobre a tua vida. As pessoas vão olhar para você e falar: O quê? Você? É, sou eu. Você? Porque as pessoas acham que Elas acham que elas já têm determinado Aquilo que elas podem esperar de você Até que a glória de Deus transforme a tua vida E você comece a andar de maneira diferente Deus vai te surpreender Tanto, tanto você É, cinco pessoas acreditaram Será que existe espaço na tua vida Para Deus te surpreender? Ou você está deixando tudo milimetricamente correto Seu pensamento é tão cartesiano, matemático, exato Que não tem espaço para Deus entrar nessa caixa que você criou chamada religião Se você já sabe o que vai vir depois, você não pode ser surpreendido por Deus E é por isso que nós temos dúvida Porque nós sempre achamos que Ele vai fazer ou que Ele não vai fazer E por isso ficamos pedindo sinais Aprenda uma coisa, quem pede sinal é a dúvida e não a fé, a fé ela crê, então pare de pedir sinal para calentar as suas dúvidas, somente creia, somente coloque diante dele e fale: Senhor, é real, eu quero isso para mim, porque não é sobre mim, é o compromisso que ele tem com a palavra dele. Então ele está falando: nós vamos entrar, estamos entrando numa estação de glória, e numa estação de glória as coisas funcionam diferente, querido. Numa estação de glória As coisas não funcionam pela força do nosso próprio braço É pela graça de Deus Então eu quero ler algumas Escrituras com vocês Alguns trechos da escritura Vocês estão comigo? Vocês estão dispostos a entrar nesse lugar? Eu estava conversando com um amigo E eu falei bem assim Deus Deus tem feito algumas coisas na minha vida Que eu falei assim oh, Não tem jeito mais para mim como diria o pastor Murilo, sem olhar para trás E aí esse amigo meu falou assim, ele é pastor também Ele falou, você está, tá, de fato você quer isso para a sua vida? Eu falei, não é sobre eu querer é, ou ter condição de escolher agora Eu entreguei tudo para Jesus Tudo pertence a Ele Então eu não estou mais em lugar de escolher Eu só preciso me render Então talvez se você ache que você está na posição de escolha e decisão mas Deus está falando, eu já te pedi tudo que você tem É só você continuar, a deixar o vento soprar nas suas costas E deixar eu ser Deus na sua vida Talvez as suas guerras é porque você não deixou Deus ser Deus na sua vida E você está tentando entender coisa que você precisa crer Vocês estão comigo? Amém? Então vamos começar aqui é, Se você... Ageu capítulo 2 Presta atenção. Ageu capítulo 2 Eu vou ler vários textos da palavra aqui para você ter um entendimento, tá? Ageu capítulo 2 Vou te dar um pouco de contexto aqui. Depois eu vou ler, eu vou abrir em Esdras, tenho três textos para ler em Esdras. Só para você entender, antes de você abrir em Ageu capítulo 2 Que é um texto muito conhecido, que ele fala A glória da segunda casa será maior do que a da primeira Ele está perguntando, quem, quem dentro de vocês viu a glória da primeira casa? Ele está tendo uma conversa geracional ali E eu quero entrar um pouco nisso aqui hoje Porque é muito pertinente para aquilo que Deus quer fazer Mas, é, o contexto de Ageu Ageu é o primeiro profeta que profetiza depois do cativeiro babilônico Depois de 16 anos depois do cativeiro babilônico Ageu profetiza é interessante você entender também Que dentro disso É Há duas coisas importantes aqui Tá Antes de eu ler o texto de Ageu para você Há, há duas, duas coisas importantes Que você precisa entender A primeira delas É que Quando você começa a ler o livro de Ageu O profeta Ageu Ele vai dizer assim No ano do rei Ciro e aí, toda vez que você pega isso, irmãos... Ah, Isaías fala, no ano que o rei Uzias morreu, vi a glória do Senhor é interessante você entender que quem era esse Uzias? quem era esse cara? Que, porque só quando o cara morreu que ele viu a glória de Deus ele está falando sobre isso que tinham coisas que impediam através da vida daquele homem que ele pudesse ver a glória de Deus então no ano que o rei Uzias morreu, eu a glória de Deus agora você começa a ler o livro de Ageus e fala assim no ano do rei Ciro, primeiro ano do rei Ciro isso, isso e isso aí é interessante você ir lá em Esdras que está falando do que o rei Ciro fez nesse primeiro ano está entendendo o que eu estou falando? então eu estou na mesma conversa com você, só que em endereços diferentes, então em Ageu está falando do contexto, que o povo que volta do cativeiro babilônico, está vivenciando, tá? lembrando que foi o cativeiro, vocês sabem disso, o povo não podia é, é, crescer, não podia plantar, não podia, vivia numa uma condição de cativeiro, até que eles saem desse lugar, então é interessante você ver aqui, então, no ano primeiro, do rei Ciro, é o mesmo texto, só que está lá em Esdras, tá, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por meio da boca de Jeremias, tá, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, tá bom, agora pergunta, Ciro era crente? Sim ou não? Quem? Isso, filho de Esté, está ligado hein irmã, está ligadinho hein, mas ele não era servo do Senhor, ok? Amém ou não amém? Só que a Bíblia fala aqui, que o Espírito do Senhor despertou o Ciro, despertou o Ciro para quê? Despertou, o Espírito do Senhor despertou o Ciro para fazer aquilo que o profeta Jeremias tinha profetizado, assim diz Ciro, rei da persa, o Senhor Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, quem há entre vós de todo o povo, seja o seu Deus com ele, suba, para Jerusalém e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, é Ele que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar entre alguns lugares e andar peregrinando, os homens em seu lugar o ajudarão, com ouro, com prata, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, onde o Senhor habita, o que, é que Ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que Ciro quando assume o seu reinado, o povo ainda está cativo, mas ele decide liberar o povo Ele olha ali, o Senhor desperta ele Olha a coisa que interessante Deus pode despertar pessoas que não conhecem Para liberar sobre a sua vida aquilo que ele precisa cumprir Amém? Porque de onde pode vir a provisão de Deus Ou o recado de Deus para a tua vida? Ele pode liberar pessoas ele pode liberar situações Ele pode liberar é, circunstâncias E Ele pode usar até Ciro Para poder te abençoar Ele usou o corvo para abençoar Elias Ele usou uma viúva para abençoar Elias Ele usou situações improváveis Para poder abençoar o homem de Deus Para que ele pô, pudesse cumprir O projeto que ele tem Na vida de cada um dos seus filhos Então a primeira coisa que eu quero dizer para você Deus está usando pessoas improváveis Para fazer você cumprir o seu destino E o seu propósito a a provisão A resposta de Deus está vindo de onde você menos espera Então pare de achar Que a provisão de Deus só vem de um lugar Pare de achar que a resposta de Deus só pode vir de um lugar Deus despertou em Ciro Deus despertou Ciro E disse para ele Você vai ser usado para construir a minha casa Então eu estou vendo Deus enviando Ciro Para a tua vida Cinco pessoas acreditaram eu estou vendo Deus liberando e falando, eu acho que chegou a hora de liberar sobre vocês, e Ele faz um decreto, Ele faz um decreto liberando o povo para voltar, para reconstruir a casa de Deus, então a primeira coisa que Deus falou comigo nessa estação de glória é, eu vou usar Ciro para liberar coisas que estão travadas na tua vida, Talvez pode ser uma ação judicial que está travada na tua vida, quando eu estava orando, Deus falava, tem ações que vão ser liberadas, eu estou usando o Ciro para liberar, liberar ações sobrenaturais, porque o homem não pode fazer, mas eu posso fazer, e eu posso usar pessoas que não são, eu usei uma mula, eu usei um galo, eu posso usar quem eu quiser, porque eu sou Deus. Então eu estou vendo o Ciro chegando em sua direção e dizendo, é a hora da sua liberação, fale com a pessoa que está do seu lado, é a hora da sua liberação. Fale para outra pessoa, para ela crer Porque se falar uma vez só, às vezes é difícil Mas fale, é a hora da sua liberação Eu estou vendo o Ciro chegando em sua direção Eu estou vendo ele liberando você Eu estou vendo mudar a tua vida Ele faz o primeiro decreto, em êxodo capítulo 1 Ele libera o povo Ele podia prender, mas ele checa ele checa aquilo que Deus está falando com ele Ele é despertado por Deus Deus está despertando pessoas Para abençoar a tua vida Você não está na mão dos reis da terra Mas Deus pode usar os reis da terra Para te abençoar Jesus está diante de Pilatos E Pilatos olha para ele Ele fala assim, Pilatos Você pode me prender Ele fala, então chama seu exército Ele fala, se eu orasse meu exército viria na hora mas, ele fala, eu posso te prender, eu posso fazer o que eu quiser com você. Jesus fala assim, você não pode me tocar se do céu não vier uma ordem. Então, a sua vida não está no, nas mãos dos reis da terra. Está na mão do rei do céu. E a Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor. E ele move para onde ele quer. Ele move para onde ele quer. Eu vejo Deus movendo o coração de reis da terra para te abençoar. Faraó enxergou em José um espírito Um espírito santo, um espírito excelente E ele foi um canal para abençoar a vida de José Talvez então, você está do lado de Faraós, reis dessa terra E Deus está inclinando o coração deles Para enxergar o favor e a excelência de Deus Que está sobre a sua vida E sua vida está prestes a mudar radicalmente Porque você está entrando numa estação de glória Onde as coisas vão começar a florescer Sem que você coloque a mão Porque o favor de Deus está sobre você Nós estamos entrando nesse entendimento, amém? À medida que nós entramos nesse entendimento, a nossa resposta aumenta Então, olha o que aqui Ciro fala Então eu vou, vou liberar, eu vou liberar Então eu vejo que é um tempo de liberação Deus falava comigo, muitas coisas que estão retidas na tua vida serão liberadas nessa nova estação Muitas coisas, eu, vejo, eu via muitas coisas sendo que estavam retidas, travadas, presas Serão liberadas nessa estação Eu não vim só pregar, eu vim liberar decretos que Deus pediu para eu liberar sobre a tua vida então levante a sua mão para o céu e eu declaro sobre você Sírio está vindo em sua direção E ele foi despertado pelo Senhor Para trazer liberação, para que você volte a construir O projeto que ele trouxe para a tua vida Para a tua casa, para a tua família Para o seu negócio, para as suas emoções Para o teu propósito, ele está dizendo Aquilo que estava parado, Israel estava parado O povo estava cativo, estava sem perspectiva E sem esperança, até que Deus despertou um rei da terra Para te abençoar E ele disse, está liberado Vai e construa Vai edifique, vai e levante, vai, coloque a mão na obra, trabalhe, porque eu estou contigo, diz o Senhor. É, 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 é. Volte para contar seu testemunho. Volte para contar o seu testemunho. Volte para contar aquilo que Deus vai fazer Volte para contar aquilo que Deus vai liberar sobre você A pastora Paula já dançou aqui Celebrando aquilo que Deus vai fazer na tua vida E ela pulando, pulando Falei, Jesus, segura ela, pai De salto, né? Mas tá Então Esse é o primeiro decreto Então Ciro convida e libera para que eles voltem para edificar Então Só que Ele não liberou de mãos vazias Fala assim, Deus quando te libera Ele não te libera de mãos vazias Deus quando te libera Ele não vai te liberar de mãos vazias A Bíblia fala que o rei libera Ouro, prata Bronze ele libera todos os recursos para que eles pudessem fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eu não sei se você entendeu. Na liberação do propósito, Ele também libera o recurso para o propósito. Na liberação que Ele vai trazer sobre a tua vida, você não vai de mão vazia. Talvez você pode estar de mão vazia hoje, mas Deus não vai liberar você de mão vazia a partir de hoje. Nessa nova estação, Ele vai fazer prosperar o teu caminho, para que você possa cumprir o propósito dEle sobre a terra. Ele não está te prosperando por te prosperar. Quando eu estava falando isso, eu falei, Deus, eu não quero pregar isso. E Deus falou, pode falar. Eu vou liberar, mas não vou liberar de mão vazia Deus vai encher as suas mãos com recursos. Deus vai colocar recursos nas suas mãos. Porque Ele quer que você edifique algo para Ele. Agora, não confunda o recurso que Ele vai colocar nas suas mãos. E não se perca. Não fique embriagado com aquilo que Ele te der. Porque Deus deu uma vinha para Noé. E Ele colheu e se embriagou com a própria vinha. É quando a bênção que Deus te dá te embriaga e te tira do propósito. Então, eu tenho certeza que Deus está mudando a chave da tua história e da tua vida. Eu tenho certeza, irmãos. Eu estou falando do que eu estou orando, do que eu estou pedindo, do que eu estou jejuando, do que eu estou colocando diante do Senhor. Eu não estou falando aqui para te animar. Eu não preciso te animar. Eu preciso gerar fé no teu coração para que você possa entrar nesse ambiente, nesse lugar que Deus tem para a sua vida. Então Deus está falando, nós vamos entrar numa estação de glória E Ele vai multiplicar, Ele vai prosperar Ele vai mudar a sua história Então quando Ele está falando assim Então os homens se levantaram E eles foram em direção àquilo que Deus queria fazer Esse é o primeiro decreto Que nós, nós vemos lá na, na palavra Mas quando você vai ler Quando eles voltam Saem da Babilônia e voltam para Jerusalém A Bíblia fala que eles ficam 16 anos sem construir ou sem cumprir ou sem fazer aquilo que Deus mandou ele fazer E aí, eles, aí, aí vai entrar o contexto do profeta Geu Vocês estão comigo? Amém ou não? Amém? E no contexto do profeta Geu O rei Dario Ele faz uma outra liberação E aqui é muito poderoso Eu estou falando que eles vieram do cativeiro E foram liberados pelo rei Sírio, Ok? e eles chegam lá, mas só que eles chegam lá há 16 anos, eles não fazem aquilo que Deus manda eles fazer, porque Deus te libera, Deus te liberta, Deus te coloca no lugar do propósito, Deus te prospera, Deus muda a sua história, Deus te posiciona, Deus traz livramento para você, mas tem muita gente que demora tempo a engrenar no propósito, o profeta Geu é um profeta de alinhamento, é um profeta que está colocando as coisas no lugar, então Deus te trouxe aqui hoje, porque algumas coisas vão ser colocadas na tua vida no lugar, Deus está trazendo alinhamento, Ele está colocando você, então quando eu estou pregando, é um espelho da palavra de Deus que está sendo refletido, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a forma que você gerencia o seu dinheiro, sobre a forma dos seus relacionamentos, você está falando, eu ainda não estou nesse lugar, sim, por isso que você está aqui, Deus faz você ver, para você se posicionar e entrar nesse lugar, então o profeta começa a trazer alinhamento, e ele começa a dizer, Algumas coisas Mas antes desse profeta fazer esse alinhamento O rei Dário Que não é o rei Dário de Daniel Ele faz, ele libera um outro decreto Isso começou Isso começou a, a entrar no meu espírito De uma maneira muito poderosa porque eu estou lendo esse contexto, e tem vários reis liberando decretos, e aí Deus falou assim, eu estou liberando decretos sobre a vida da minha igreja, eu estou liberando direcionamento na vida da minha igreja, então vários reis falando algumas coisas aqui, que são pontuais para os nossos dias, então ele fez é, o rei Dário, capítulo 6 de Esdras, nós lemos o capítulo 1, agora lemos o capítulo 6, dentro do contexto aqui, se você pegar para estudar, você vai ver que é, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas depois do cativeiro babilônico né? Isso aí a gente vai entrar num contexto teológico E demoraria tempo para a gente poder trabalhar isso aqui Eles estão profetizando E aí você vai ver Esdras, Neemias Você vai ver Zorobabel Eles trabalhando para reconstruir aquilo que Deus quer que eles reconstruam Então é, é, um, é um desdobrar muito grande de histórico aqui bíblico Para você poder entender Então eu estou pegando as pontas para você poder se conectar a isso E ele fala bem assim, olha o que ele fala o rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam em locais em que se guardavam os tesouros, encontrou um rolo na cidade de Ecbatana, na província da, da Média, e nele estava escrito o seguinte, o seguinte que Dario comunicou, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro liberou um decreto acerca do templo de Deus, nesses termos, que o templo de Deus seja reconstruído como local destinado à apresentação dos sacrifícios e que se lancem os alicerces. E aí vai falando sobre o templo, de altura de 26 de largura, da, três carreiras de pedras grandes, está falando sobre tudo isso. Os utensílios de ouro, de prata que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém trouxe para a Babilônia serão devolvidos serão devolvidos para o lugar do templo de Deus. Serão devolvidos. Fala com a pessoa que está serão devolvidos E saltou os meus olhos, porque o rei Dário está tá lendo o decreto que Ciro liberou e agora ele libera para que não só o povo fizesse, mas que construísse, e a palavra é agora tudo que Nabucodonosor tirou de vocês no tempo da Babilônia agora será devolvido para que vocês possam cumprir o propósito de vocês então fale com a pessoa do seu lado será devolvido tudo Fale para outra pessoa, será devolvido tudo você está entrando num tempo, e o apóstolo falou sobre o ano do jubileu, é um ano de restituição, um ano de quitar as dívidas, um ano de alinhar, um ano de Deus promover você, então será devolvido tudo que no tempo do cativeiro foi roubado, sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre a tua família, tudo será devolvido porque ele está liberando um decreto para trazer de volta não só aquilo que foi roubado mas uma estação de glória, uma nova estação sobre você, para que você possa florescer no propósito e no projeto de Deus para a tua vida tudo será devolvido eu estava conversando com um irmão não sei se ele está aí, o Júnior e ele estava no meu gabinete junto com a esposa dele e aí ele falou bem assim, pastor eu sonhei com você eu sonhei que você vinha voando eu Falei, uau Estava de terno, irmão? Que dá para dar uma Você vinha voando e você dizia para mim Está tudo pago Está tudo, pode ficar despreocupado Que está tudo pago E aí eu estava lendo esse texto Hoje Deus falou bem assim Tudo será devolvido Tudo será colocado no seu lugar eu não sei irmão, eu não sei eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje eu não sei, eu não sei quem precisa de ser devolvido por Deus ou no seu posicionamento ou na sua alegria, ou na sua vida ou nas suas finanças, ou no seu casamento eu não sei o que precisa ser devolvido para você, mas eu estou dizendo o rei liberou um decreto, quando o rei emitia um decreto, só para você ter noção ele usava o seu anel, o anel de selo e ele, ele colocava ali como um carimbo e ninguém podia remover aquele, aquele, aquele decreto então ele está falando aqui, é um decreto que foi emitido, é um decreto que foi liberado, é um decreto que foi colocado e vai, vai ser tudo devolvido. Então Deus falava comigo, eu estou liberando esse decreto, será devolvido para o meu povo para que eles possam cumprir o propósito. Nada que foi roubado vai ficar no tempo de cativeiro babilônico. Então eu estou vendo Deus devolvendo a você. Então volte para contar o seu testemunho, fale com a pessoa que está do seu lado, volte para contar o seu testemunho. Volte para contar o seu testemunho Volte para falar realmente o que eu tenho feito na sua vida Pode falar com ela, volte para contar Porque a liberação Então ele já liberou Ele já liberou e ele já decretou que será devolvido Então agora você precisa entrar naquilo que ele está falando Talvez as pessoas estão falando Pastor eu preciso, eu preciso disso Eu preciso disso Agora entra o ponto de alinhamento Quantos estão animados para serem devolvidos naquilo que precisam? Quantos estão empolgados e crendo naquilo que Deus falou que vai liberar e quer liberar sobre você? Agora, nesse contexto entra o profeta Joel. Nesse contexto entra o profeta Joel. E depois são dois capítulos, você vai ler rapidamente. Ele começa a falar assim: é, vocês lembram da glória da casa passada? Ele, ele chama eles para uma reflexão. Ele chama eles para um lugar de pensar. Ele chama a, a igreja para um lugar de alinhamento Você lembra o que estava acontecendo E aí se você pegar para ler, você vai ver Eles falam bem assim Vocês deixaram de lado o propósito No qual eu trouxe vocês para esse lugar Vocês deixaram de lado O propósito mais importante De edificar a minha casa De cumprir o meu propósito para vocês Agora vocês estão livres Saíram do cativeiro e vocês só se importam com vocês E não com aquilo que eu quero fazer em vocês E através de vocês Um decreto de liberação sobre você tem um decreto de Deus devolver aquilo que te foi roubado, mas você muitas vezes está esquecendo do propósito no qual ele te chamou Deus está prosperando você, ele está falando eu liberei para você recurso para você cumprir o meu propósito agora, você não está cumprindo o meu propósito ele começa a dizer, você não está cumprindo o meu propósito e falta vinho para vocês pega o texto irmãos Ageu capítulo 1. Falta trigo para vocês. Você está crescendo, você está vivendo bem, mas você esqueceu do propósito que eu tenho para você. E o profeta é chamado para alinhar aquilo que Deus quer fazer naquele tempo. Ele é chamado para nivelar, para colocar um espelho diante do povo e dizer, você está vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Não, se você não está vivendo, é preciso Voltar então ele fala assim aí vocês estão reclamando da colheita de vocês parece que a colheita é pouca, não dá o suficiente vocês estão colocando as coisas e parece que o saco está furado olha o que o profeta está falando no capítulo 1 vocês não têm vinho suficiente para se embriagar o que, é que ele está dizendo? Você quer até fugir desse problema Você quer até fugir da sua condição Mas você não tem recurso para que fugir dessa, dessa, dessa condição Talvez estou falando para pessoas aqui Que estão fugindo de condições Da realidade, do propósito, daquilo que Deus chamou para fazer Estão escondendo as suas dores Atrás de circunstâncias São subterfúgios da alma Que fazem com que você se sinta bem aparentemente Mas por dentro só Deus sabe como você está O profeta Ageu disse Ei, volte para esse lugar então Deus está nos chamando para recalcular a rota hoje. Ele quer nos colocar numa estação de glória. Mas para isso nós precisamos alinhar o nosso comportamento com as palavras que foram liberadas sobre nós. Quantas palavras proféticas sobre as suas vidas aqui? Agora comece a pegar as suas palavras proféticas, comece a ler e saber se você está vivendo aquilo que Deus falou a seu respeito. Sabe, nós gostamos de colecionar as palavras proféticas, mas não colocamos em prática aquilo que Deus falou para nós E muitas vezes nós estamos frustrados, porque temos um caderno de profecia, mas não temos uma vida prática das profecias que foram liberadas ao nosso respeito Deus quer que não seja só um campo de especulação, profética, espiritual, não, Deus quer que você se torne a palavra que Ele liberou para você se ele libera uma palavra eu tenho respeito é porque ele viu o teu futuro e no teu futuro você já é aquilo que ele está dizendo hoje você precisa de se esticar e se esforçar é o que Paulo diz para Timóteo capítulo 1 versículo 18 Timóteo milita, luta, guerreia com as palavras proféticas no qual você foi objeto luta com essas palavras ou seja, palavras proféticas não são para serem guardadas em cadernos são armas de guerra para você guerrear no dia que você não sabe quem é no dia que você esquece quem é, no dia que você esquece o que Deus disse ao seu respeito no dia que você esquece a palavra que foi liberada da boca de Deus para você no dia que você não se lembra mais no dia que você está fraco no dia que a tristeza bate a tua porta ou no dia que a dificuldade, eu não sei você lembra dessas palavras e essas palavras te revestem de autoridade, de poder e de força aí você se levanta e é o que a palavra diz levanta e resplandece porque a glória do Senhor está nascendo sobre você você não fica prostrado você guarda e pega aquelas palavras e se levanta irmão você pode ir até dormindo fraco sem força, você pode até dormir e dormir acabado, mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã você pode dormir, você vai deitar e fala, meu Deus, se o senhor não me renovar essa noite, eu não sei o que vai ser de mim amanhã aí você desperta, e quando você desperta irmão, ah, o inferno fica em porque você despertou, para viver o propósito de Deus para tua vida, aí naquele dia que você estava mal, você não se lembra mais dele, porque Deus te fortaleceu, porque a alegria dele é a tua força, e você está de pé agora, mais forte do que antes porque o cativeiro que não te matou, te deixou mais forte porque o cativeiro que não acabou com você, te deixou mais forte te deixou mais crente, te deixou mais esperançoso, te deixou mais fiel, te deixou mais humilde te deixou mais racional. o povo sai do cativeiro agora Deus tem que lembrar a eles, volte a olhar para a minha casa vocês perderam a referência, estão olhando só para a casa de vocês. O que, que ele está dizendo? Ele não está falando de casas materiais somente, ele está falando de propósito de vida. Todos estão dizendo: vivam a sua vida, vivam a sua vida, sejam felizes, vivam o seu prazer. E o reino de Deus está na contramão disso. Ou seja, bem-aventurado, felizes são aqueles que são pobres de espírito, porque eles vão ver o reino de Deus. Então o profeta Geo, ele vem numa linha. Para colocar, para colocar ordem Aquilo que está desorganizado Deus está querendo colocar ordem Em algumas coisas dentro de você E é por isso que você está aqui, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Você estava mais empolgado quando eu falei Da liberação dos reis E aí ele fala bem assim E aí ele chama Isso que eu acho poderoso Porque ele chama eles para conversarem E ele faz um censo De quem era da geração passada E quem era da nova geração e eles falam assim Quem é que estava aqui que viu a glória da casa passada? E aí os anciãos Se posicionam e falam Nós estávamos aqui E aqui é, é um, Para mim um dos textos mais lindos da palavra de Deus Êxodo capítulo 3 Segura nesse texto Porque Quem é que estava aqui que viu a, a glória Da casa anterior Aí os anciãos que Já presenciaram o templo De Salomão Participaram desse cativeiro E agora estão saindo E aí ele fala eu quero dizer para vocês, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira E aí esse texto é muito, é muito poderoso, mas as pessoas usam e às vezes não tem o entendimento Eu quero trazer um pouco desse entendimento, depois eu vou ler Esdras 3 para a gente poder orar Então ele está dizendo, porque o que a glória da segunda casa significa para nós? Primeiro, Deus está despertando pessoas que vão se comprometer a continuar aquilo que ele começou a fazer ele está falando, tinha uma glória na primeira casa, mas eu quero continuar trazendo glória para essa segunda casa, então eu preciso de pessoas que vão construir aquilo que eu estou fazendo nesse tempo, onde são pessoas que querem se comprometer com aquilo que Deus começou, que não para, não vai parar, não vai parar na minha vida, não vai parar na vida dos meus filhos, não vai parar na vida dos meus netos, bisnetos, não, e vai continuar sempre, Deus é um Deus geracional, Segunda coisa que significa para nós Significa que se existe uma glória para a segunda casa É que Deus está pensando no nosso futuro E o nosso futuro é de paz e não de mal Deus tem um futuro para você Eu não sei porque você está preocupado tanto com o seu futuro E eu já falei sobre isso aqui Preocupação, ansiedade É olhar para o futuro e não enxergar Deus Tudo que você está ansioso e preocupado É porque você está olhando para o futuro E não está conseguindo enxergar Deus lá Os discípulos estão preocupados com a tempestade Porque eles não conseguem Enxergar Jesus no meio dessa tempestade E quando tomados pelo medo Eles são alterados na sua visão E agora eles estão enxergando Fantasma no lugar de Jesus Porque o medo tem poder de mudar a nossa visão Mas isso é outra pregação Agora ele está falando A glória da segunda casa será maior do que a primeira O que, é que ele está falando aqui? Ele está dizendo A sua geração e a sua geração futura Vão ver os, o cumprimento das promessas de Deus na tua vida Quem estava na glória da primeira casa Também vai ver a glória da segunda casa Porque eu continuo cumprindo promessas Eu continuo sendo o mesmo Deus Outra coisa O que a glória da segunda casa significa para nós? Que Tem pessoas que foram chamadas Para restaurar o altar, mas tem pessoas que foram chamadas Para restaurar os muros da cidade Deus está levantando pessoas para cada lugar e na sua função Ezra foi chamado para levantar o altar Mas Neemias foi chamado para restaurar os muros da cidade Cada um na sua função tem espaço para todo mundo fluindo no reino de Deus Amém. O que, é que significa a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Deus entra em primeiro lugar Porque eles estavam colocando Deus em segundo plano E aí Deus lembra a eles Vocês lembram da glória da primeira casa? Eu quero trazer uma glória maior para a segunda casa Então se posicione, me coloque em primeiro lugar Você lembra daquilo que eu já fiz na tua vida? Você lembra daquilo que eu já liberei sobre você? Você lembra daquilo que eu já falei Por você e através de você E usei pessoas para falarem com você? Lembra disso? Eu quero fazer de novo Então se posicione Então me coloque em primeiro lugar então deixa as distrações de lado, olhe para mim, eu estou no mesmo lugar, eu sou o mesmo ontem e hoje para sempre, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu estou fazendo algo novo sobre a terra, eu estou fazendo, eu continuo fazendo, na verdade eu nunca parei, eu estou sempre fazendo algo na terra, mas eu preciso de homens disponíveis para isso, então eu estou chamando você para isso, querido, quando Deus está falando muitas coisas conosco, Deus está falando várias vezes a mesma coisa conosco, eu tenho a seguinte teoria, quando Deus está falando muito com você a mesma coisa, quando eu tenho que falar muito a mesma coisa com os meus filhos, duas coisas aconteceram, ou eles não entenderam, ou eles não querem obedecer, Deus está chamando o povo para um lugar de decisão, Deus está chamando, eu preciso colocar vocês, eu preciso que vocês me coloquem em primeiro lugar, eu vou fazer uma glória no futuro, eu estou dando visão de futuro para você, então não acho que acabou, fala com a pessoa que está do seu lado, não acho que acabou, tem muito mais, fala com ele O que significa? A glória da segunda casa será mais do que a primeira e aqui é interessante que eles estão 16 anos depois do cativeiro babilônico, e nessa virada de 16 para 17, a Geu profetiza e ele está chamando o povo para retomar, retomar a construção, porque nos primeiros anos, é, os samaritanos ficaram muito indignados, se levantaram contra eles, eles pararam a construção, e aí Deus está falando com eles assim, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, então... Tem projetos que você deixou parado na sua gaveta Que Deus está falando, pode colocar eles de novo para funcionar Porque eu vou fazer, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira Então tem projetos que estão guardados na sua gaveta Que Deus está falando, você guardou Mas agora é hora de você tirar Porque eu quero trazer uma glória para a segunda casa Para a sua vida, então eu tenho um futuro para você E eu se fosse você já ia na sua gaveta Pegava os seus projetos colocava em prática É tempo, não é, pare de pensar com mentalidade do cativeiro Quando você está livre você está livre agora, então não volte para a mentalidade de cativeiro, porque o que pode travar você nessa nova estação são hábitos velhos, dentro de uma nova estação, você não pode permanecer nesse lugar, então não deixe a sua mente trollar você quando a sua mente quiser que você volte a esse lugar de cativeiro, você diz, não Agora da segunda casa será maior do que a primeira então eu tenho que seguir adiante ao futuro que Deus tem para mim, amém ou não amém? amém. é muita, muita coisa que Deus falou comigo, então eu estou soltando isso muito rápido, por causa do nosso tempo Agora a segunda casa será maior do que a primeira. Deus está fazendo algo em nosso meio. Deus continua fazendo. E aí, o texto do Salmo 126 que o apóstolo pregou, falando sobre, voltando a Sião, ele diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, oh, nós ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Ou seja, a glória da segunda casa será maior do que a primeira porque Ele está restaurando aquilo que Ele está fazendo nas nossas emoções, na nossa vida Deus está nos dando uma nova canção Salmo 137, quando estávamos juntos nos rios da Babilônia, eles falavam cante uma canção para nós, cante uma canção para nós Ele falava: como podemos cantar se estamos distante do nosso Deus, agora eles voltam para o lugar da adoração, eles voltam para o lugar que Deus quer que eles estejam então o coração deles era para estar com um cântico de adoração mas eles estão colocando Deus em segundo plano então Deus está falando, coloca um novo cântico nos seus lábios, a glória da segunda casa Será maior do que a primeira, então continue adorando Não pare de adorar Não pare de buscar, não pare De cantar ao Senhor, porque Ele está Tirando de você um novo cântico Salmo 40 diz assim Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou Para mim, eu vi o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, do clemêndula lamaçal, Colocou os meus pés firmados numa rocha E colocou uma canção nos meus lábios Ele está colocando uma canção nova Nos seus lábios, Ele está colocando Uma canção de adoração na tua boca, Ele está colocando uma nova adoração, há um novo som chegando sobre nós, por quê? porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira na tua vida, então comece a adorar, não pare de adorar, não importa a circunstância adore, não importa a situação adore, cante é isso que Ele está dizendo Deus está nos dando uma nova canção Reis capítulo 3. Vocês estão comigo? Viu porque eu coloquei o meu terno hoje? Não podia chegar aqui de outra maneira. capítulo 3, ele está falando dessa reconstrução do tempo, desse posicionamento de fato, dessa efetivação daquilo que a Geu estava é, profetizando está sendo colocado em prática aqui nesse contexto de de Esdras e eu podia ler com você o capítulo todo, mas eu quero ler Quando eles se empenham no propósito de Deus E mais uma vez aqui Deus libera recursos sobrenaturais Se você ler o capítulo 3, você vai ver Deus liberando recursos De maneira sobrenatural para eles Então Deus está falando Sobre recursos sobrenaturais, sobre a tua vida Então pega essa sobre você Quando os construtores lançaram os alicerces do templo Do Senhor os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, os levitas, versículo 10, filhos de Azaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente, olha que isso pastor Murilo, cantavam responsivamente ao Senhor, Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre, então o povo louvou o Senhor em voz alta, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse novo templo. Muitos porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro Pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância Poderoso isso Ele está falando Vocês lembram da glória da primeira casa? Então quem que ele está chamando para conversa? Quem que ele está chamando para conversa quando ele fala da glória da primeira casa? Os anciãos, a geração passada. E agora eles constroem, eles estão lançando o fundamento do alicerce do templo. Que eles têm a palavra de que uma glória maior está vindo. Eu vou explicar depois para você porque era uma glória maior. E agora eles estão reunidos vendo aquilo que Deus tá, cumpriu. Porque Deus ele fala e ele cumpre. Amém ou não amém? E aí quando eles estão vendo o lançamento dos alicerces, acontece uma coisa muito poderosa. Os chefes, sacerdotes e famílias mais velhos, eles começam a chorar. Por que eles começam a chorar? Porque quando Nabucodonosor Entrou e destruiu o templo E eles veem os utensílios do templo Sendo roubados Eles perderam a referência de adoração Perderam a referência do lugar que Deus estava habitando E tem uma promessa sobre eles Eles passam por um cativeiro E agora eles verem Deus cumprindo a promessa Eles choram porque estão sendo curados Aquilo que Deus prometeu Ele faz, não importa o tempo Não importa a estação Não importa passar dos anos Ele continua cumprindo as promessas dele não importa, Abraão estava avançado em idade Deus cumpre a promessa Nós estamos falando de ancião Eles já viram muita coisa acontecer Mas agora, agora Os olhos deles podem ver Aquilo que Deus prometeu das gerações passadas Então eu fiquei muito feliz de ver a pastora Ana aqui também Porque os seus olhos vão ver o cumprimento das promessas Que Deus já fez para você De geração em geração e ele via o choro de pessoas que tem uma grande jornada mas que agora estão vendo o cumprimento daquilo que Deus prometeu isso fala de esperança isso fala, está só começando não é isso apóstolo Zeni? é só o começo então ele está falando está honrando a geração dos pais que veio até aqui e eles choram, eles estão chorando eles estão chorando porque eles falam nós sabemos o que custou isso nós vimos nosso tempo ser roubado Nós vimos as nossas casas, nós vimos tudo nós, Mas nós perseveramos, passamos por cativeiros E agora nós estamos vendo o cumprimento da promessa Nós precisamos de homens e mulheres Que já passaram por vários lugares e caminhos E que estão chorando hoje, falando Ele é fiel Eu estou aqui para dizer, Ele é fiel, Ele cumpre as promessas Estou aqui como Josué, como Caleb 45 anos se passaram, minha força é a mesma Meu vigor é o mesmo Eu não retrocedi, eu estou aqui Pode cumprir as promessas do Senhor na minha vida Porque eu estou forte Amém Amém, Mantélia. Deus está cumprindo as promessas dele Porque o que ele começou, ele nunca para E agora nós temos uma outra geração uma geração, pastor Murilo que está rindo, alegre está feliz, está dançando, pulando de salto igual a pastora Paula porque eles não conheciam o que a outra geração tinha passado então enquanto uma geração está sendo curada, restaurada enquanto uma geração está chorando e aí está vendo, lembrando, um filme passa na mente uma outra geração está celebrando aquilo que Deus está fazendo uma geração está se alegrando com aquilo que Deus está fazendo Uma geração está entrando naquilo que Deus está fazendo Só que ela não sabe Ela nasceu dentro do cativeiro É menino de pandemia E agora está vendo o que Deus está fazendo Eles choram Só que o mais poderoso nesse texto Não é ver uma geração que está chorando E uma geração que está se alegrando É ver o som das duas gerações Soar como se fosse o som de um só homem então, a geração dos mais antigos Estão estendendo a mão para os mais novos E dizendo, aquilo que nós fizemos até agora Vocês continuam aqui Vocês podem se alegrar hoje Porque nós choramos ontem Vocês podem celebrar hoje Porque nós estivemos lá E nós não desistimos E eles estão dizendo Nós estamos juntos nessa jornada E o som subia E esse som que subia, irmãos Era um som poderoso de adoração por isso que Deus está falando, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque na primeira casa, não tinha ainda uma conexão de gerações, agora na segunda casa, uma conexão de gerações, que estão trazendo aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, então Deus está nos levando para uma glória maior, então por que uma glória maior pastor? Porque Para mostrar para as duas gerações, que Ele é o mesmo, Ele não mudou, ele é o mesmo ontem e hoje Para mostrar que mesmo diante das lutas, dos cativeiros Da invasão de Nabucodonosor do, Da referência do lugar que era de adoração ser perdido Ele ainda se move Ele ainda remove pedras Ele ainda faz milagres Ele ainda está fazendo E porque ele está dizendo que tem uma glória maior? para mostrar tanto para a minha geração, quanto para a geração passada, tanto para a geração que está vindo, que Ele é um Deus de aliança, se você pega o texto lá de, de Ageu capítulo 1 versículo 5, Ele está falando, Ageu, vocês têm uma aliança, Ageu está lembrando a, a Zorobabel e a Josué, a aliança que eles têm, e segundo, e último, para mostrar, que Ele nos chamou para viver de glória em glória, ele nos chamou para viver de glória em glória Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira porque a glória de ontem vai ser sempre menor do que a glória de hoje, e Ele tem uma glória maior para liberar sobre nós nessa estação, e essa glória que Ele está liberando nessa estação vai mudar a nossa vida, não é porque somos melhores, não é porque a geração de trás não fez, não, é porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Ele está sempre crescendo, Ele está sempre melhorando, Ele está sempre aprimorando, Ele está sempre nos trazendo para esse lugar, por quê? Porque Ele pode nos transformar, Ele está sempre acrescentando algo mais, e por isso que eu vim te dizer aqui hoje, nós estamos entrando numa estação de uma glória maior. Nada que você viveu até agora se compara com o que está vindo. Nada do que você viveu até agora se compara com o que está vindo sobre a tua vida. E é o que eu falei para você: se você duvida, fale com o Senhor, se é real, eu quero viver isso. É diante dessa palavra, de clamar por uma glória maior. E Jesus disse. Jesus disse, em João 17, eu lhes dei a glória que o Senhor me deu pai, olha que poderoso isso, Jesus está dizendo, eu dei para eles a glória que o Senhor me deu, será que essa glória não é maior ainda? Paulo está falando, somos transformados de glória em glória, Quando Salomão inaugura o templo, eles não podiam ficar de pé por causa da glória. Então Deus está falando, eu tenho uma glória maior para você. Então levanta e resplandece, porque a glória do Senhor está chegando sobre você. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre a tua vida. Talvez tenha muitas pessoas que perderam glória no meio do caminho. Mas Deus hoje está trazendo de volta a glória para a tua vida. Talvez muitas pessoas perderam a glória no meio da caminhada. Mas Deus está falando, eu estou trazendo de volta a glória. Talvez tem muitas pessoas que estão fazendo... E a glória já foi embora Estão usando até da religião para achar que tem glória Eu lembro que em 1 Samuel capítulo 4 os, os israelitas querem lutar E eles colocam a arca na frente Mas os filisteus quando percebem que A presença de Deus não está com a arca Eles atacam, roubam a glória E o, o povo é envergonhado Por quê? Porque eles usavam da, Do artifício para achar que Deus estava no meio deles, mas Deus não estava mais No meio deles, então o Senhor está trazendo De volta a glória Davi uma vez falou, o que, que eu posso fazer? para trazer de volta a glória do Senhor, a presença do Senhor para a minha cidade, o que eu posso fazer para trazer de volta a glória do Senhor para a minha vida, para o meu casamento, o que eu posso fazer para que a glória volte sobre mim Ele está dizendo, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, nada vai se comparar à estação que você está para entrar agora querido Deus está falando, eu vou te colocar numa estação de glória a tua vida será transformada, a tua casa será transformada, a tua família Míria será transformada, nada se compara, por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Levante suas mãos para o céu, e se você quer isso para você, adore ao Senhor. O Senhor está nascendo sobre você Talvez você entrou aqui hoje E você precisa que a glória dele Venha sobre você novamente E você precisa que a glória dele Restaure você A sua vida, as suas emoções Ou talvez você sente como se A glória de Deus tivesse ido embora E um certo momento Israel passou por esse momento e ao nascer, uma criança Os netos de Eli O nome dele foi dado, Icabó, foi-se a glória A glória se foi Pastor, talvez eu estou aqui hoje, a glória se foi na minha vida A glória se foi do meu casamento Das minhas emoções Da minha casa De olhos fechados se você sente isso, eu sinto que nessa noite Deus quer restaurar você com a glória, com a glória da segunda casa, então se você se sente assim nessa noite, levante uma de suas mãos, seus olhos fechados, e eu quero orar por você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero encerrar essa reunião orando por você, a glória está voltando, a glória da segunda casa. A Pode sair do seu lugar, você que levantou a mão. Algumas pessoas levantaram a mão. Nós queremos terminar essa reunião orando por você. Pode dar um passo à frente aqui. Isso. Os pastores e líderes, por favor. Deus está trazendo glória. A glória da segunda casa. Isso. Pastores e líderes para orar, por favor. Deus está trazendo glória novamente. Isso pode sair do seu lugar. Deus está restaurando casamentos hoje aqui. Deus está restaurando famílias hoje aqui. Deus está restaurando as suas emoções. Deus está restaurando a sua vida espiritual, a glória da segunda casa. Não se compara, não se compara com o que você viveu até hoje. Não se compara o que Ele quer fazer na tua vida. Há uma nuvem de glória sobre esse lugar. Vamos adorar a igreja. Vamos adorar a igreja. Levante as suas mãos para o céu e cante a Ele. Eu não